أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وسائر إخوانه من النبيين والمرسلين وبعد فهذه هي القراءة التاسعة والأربعون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى لا نزال نقرأ في الربع الرابع والأخير من أرباع الكتاب وهو ربع المنجيات وفي الكتاب الأول من كتب هذا الربع وهو كتاب التوبة وقفنا في القراءة السابقة عند الفصل الذي سماه الإمام الغزالي بيان ما ينبغي أن يبادر إليه التائب إن جرى عليه ذنب إما عن قصد شهوة إما عن قصد وشهوة غالبة أو عن إلمام بحكم الاتفاق يعني المذنب سواء كان هذا الذنب مقصودا متعمدا توجه إليه بكل إرادته وحريته ده اللي بيقول عليه إما عن قصد وشهوة غالبة يعني الإنسان يقصد أن يقوم بهذه الخطيئة يقصد ارتكاب هذه المعصية مصمم عليها وليس على سبيل الخطأ أو على سبيل السهو أو على سبيل الغفل قال إما عن قصد وشهوة غالبة أو عن إلمام بحكم الاتفاق يعني مش قاصد مش واخد باله قاعد في مكان فمر أمامه ما لا ينبغي أن ينظر إليه فنظر إليه قاعد في مجلس لا يجوز أن يجلس فيه لأنه فيه محرم أو لأنه فيه غيبة الناس أو لأنه فيه ذكر الناس بسوء وهو لا يجوز وما أمش من هذا المجلس موجود فيه بمحض الصدفة لم يكن قاصدا أن يجلس في هذا المجلس ولم يكن قاصدا أن ينظر إلى هذا المحرم وإنما وقع نظره عليه زي ما بيقول عن إلمام يعني ألم بالمعصية بحكم الاتفاق يعني عن طريق المصادفة وليس عن طريق القصد والتعب إيه اللي يجب بالفصل ده مهمته أن يخبرنا بما يجب على الإنسان إذا وقع في هذه المعاصي سواء كان وقوعه فيها عن طريق العمد والقصد وتحكم الاشتهاء فيه أو كان وقوعه فيه عن طريق الخطأ والغفلة والمصادفة اللي هي بيسميها الإمام الغزالي الاتفاق الاتفاق يعني المصادفة قال رحمه الله اعلم أن الواجب عليه يعني الواجب على العاصي اعلم أن الواجب عليه التوبة والندم والاشتغال بالتكفير بحسنة تضاده تضاد الذنب الذي عمله أول حاجة يشتغل بالتوبة والندم يتوب عن العمل وهي نية عدم الرجوع إليه الإصرار على عدم الرجوع إليه أن يعقد في نفسه العزم على عدم الرجوع إلى هذا الذنب ثم يشتغل بالتكفير بحسنة تقابل الذنب مضادة له لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الحسنات يذبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فالحسنة تذب السيئة فأنا إذا عملت سيئة أعمل حسنة ذكرت واحد بسوء أذكره بخير عندما ذكرته أمامهم بسوء أسأت إلى إنسان أرضيه وأطيب خاطره وأسعى إلى أن يكون غير مغموم بسبب الإساءة التي أسأت بها إليه وهكذا يشتغل بالتكفير يكفر عن الذنب بحسنة مضادة للذنب تذهب أثرا قال فإن لم تساعده النفس على العزم على الترك لغلبة الشهوة يعني رجل صمم على المعصية واشتهاها وفعلها ثم لم يستطع أن يترك هذه المعصية وأن يندم الندم ويتوب التوبة المؤدية إلى ترك المعصية طب ده يعمل إيه؟ قال فقد عجز عن أحد الواجبين اللي هو واجب الترك والتوبة والندم فلا ينبغي أن يترك الواجب الثاني وهو أن يدرأ بالحسنة السيئة لتمحوها 
أنا مش قادر أترك الذنب مش قادر أتوب عنه مش قادر أتوقف عن إتيانه أنا أخليت بالواجب علي الواجب علي التوبة وترك الذنب طيب أخليت بهذا الواجب أخللت بهذا الواجب طيب علي واجب آخر وهو أن أكفر عن هذه السيئات بحسنات فلأقم بالتكفير بحسنات بقدر ما أستطيع لكي يمحو الله هذا الذنب لي أو على الأقل كما قال الإمام الغزالي فيكون ممن خلط عملا صالحا وآخر سيئا طبعا بيت لا يحن عرفنا فأولئك عسى الله أن يتوب عليه فإذا كان لا يستطيع أن يمحض العمل الصالح المتمثل يمحضه يعني يخلصه ويجعله هو كل عمله المتمثل في التوبة وفي العزم على عدم العودة هذا جانب والتكفير بحسنات تضاد هذه السيئة أو السيئات من جانب آخر قال فإذا عجز عن التوبة والندم وعدم العودة فلا يعجز عن أن يكفر بحسنات تذهب أثر هذه السيئة وتمحوها أو تجعله ممن خلط عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه قال والحسنات انتقل بقى من أنه معنا قال لنا نعمل حسنات إيه الحسنات كيف تكون قال والحسنات المكفرة للسيئات إما بالقلب وإما باللسان وإما بالجوارح ليه التأسيم ده؟ لأن المعاصي إما معاصي قلوب وإما معاصي ألسن وإما معاصي أيدي وأرجل معاصي جوارح وأعضاء الجسم المختلف فقال الحسنات المكفرة يجب أن تكون إما بالقلب وإما باللسان وإما بالجوارح قال ولتكن الحسنة في محل السيئة وفيما يتعلق بأسبابها أنت ارتكبت سيئة بالقلب تكفر عنها بالقلب ارتكبت سيئة باللسان تكفر عنها باللسان ارتكبت سيئة بالجوارح بأعضاء جسمك تكفر عنها بالجوارح بمثل ذلك قال فأما بالقلب, فأما بالقلب أي المعصية بالقلب فيكفره التضرع إلى الله سبحانه وتعالى في سؤال المغفرة والعفو ويتذلل العاصي تذلل العبد الآبق أيما كان فيه عبودية وكان فيه رقيق كان العبد الذي يأبق يعني يهرب من سيده لا يجد مقرا له في الأرض أي بلد يروحها أي بيت يدخله أي مكان يذهب إليه ويعرفون أنه عبد آبق يقبضون عليه ويرجعوه لصحبه فهذا العبد الآبق لكي يبقى في مكان كان يبالغ في التذلل لأصحابه حتى يخفوه ويداروا عليه ويتركوه مقيما في محلتهم أو بلدهم فيتذلل قال أن المذنب يتذلل إلى رب العالمين تذلل للعبد الآبق ويكون ذله إزاي بقى يكون ذله بحيث يظهر لسائر العباد وذلك بنقصان كبره فيما بينهم هو متكبر رجل فخ عظيم وزير أمير غفير له مكانة طيب عمل المعصية وهي معصية قلب يتذلل عند الناس يتذلل إلى الله أمام الناس حتى يسقط من قلبه الكبر على الناس بعلاج معصية القلب يتوب ويتذلل إلى الله حتى يسقط الكبر من داخله على الناس ما يشوفش حد دونه يرى كل الناس فوقه ما يشوفش ده عاصي وأنا مش عاصي ولا ده أذنب وأنا أذنب تشتاء هو أسوأ منهم كلهم لأن معاصي القلوب تحتاج إلى مثل هذه التوبة النصوح قال ويضمر كذلك بقلبه الخيرات للمسلمين مش بس يتذلل ويتوب ويخضع حتى يذهب الكبر إنما كمان يزود في قلبه إضمار الخير للمسلمين أنا عايز نهلة تبقى أحسن واحدة في الدنيا ده إضمار خير بقلبي أنا عايز أمل تطلع الأولى على الدفعة بتاعتها ده إضمار خير أنا عايز المهندس ماجد تتحل المشاكل المتعلقة بالبناء 
والمتعلقه بالبقاء عنده مشاكل بناء ومشاكل بقاء عايز مشاكل البناء والبقاء تتحل هذا ادمار خير فالانسان يضمر الخير في نفسه للمسلمين كافه وبالاخص من يعرفه منهم وبالاخص من يتعامل معه منهم يكون ادمار الخير في قلبه لا ادمار الشر قال واما باللسان اذا اذا عصى ارتكب المعصيه باللسان فيكون تكفيرها او يكون محو اثرها بالاعتراف بالظلم والاستغفار ما هو تكلم بلسان فيقول ربي اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وعملت سوءا فاغفر لي ذنوبي او يقول ربي اغفر لي وارحمني وتجاوز عني او يقول ربي اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت ادعيه من هذا الباب كثيره جدا جدا يدعو بايها شاء طيب واللي ما يعرفش ولا دعاء ومش حافظ ولا دعاء يعمل ايه بقى يروح لحد حافظ ولا دعاء لا يدعو رب العالمين بما تيسر على لسانه من الدعوات طالبا فيها المغفرة لزلة اللسان أو لمعصية اللسان وأنا بالمناسبة دي أود أن أقول لحضراتكم وللسادة الذين يستمعون إلينا والسيدات إنه جميع الأدعية والأذكار المأثورة لمن استطاعها أما من, يست... من لم يستطعها فليدعو بما شاء وليذكر الله كيف ما استطاع لأن المطلوب ذكر الله المطلوب الدعاء المطلوب الاستغفار أما الصيغة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة والتابعين من الصيغ الراقية في البلاغة العربية الجامعة التي تعد من جوامع الكلم فمن استطاع ذلك فبها ونعمة وهو أحسن ولكن من لم يستطع ذلك فعليه أن يدعو ويذكر الله ويستغفر ويتقرب إلى رب العالمين بكل لفظ يستطيعه ومن لم يكن يعرف العربية فليس مطلوبا منه أن يستغفر بالعربية من لم يعرف العربية يستغفر بلغته ويتوب بلغته ويرجع إلى الله بلغته لأن الأمر في هذا على التخفيف لا على التضييق على التخفيف على العباد لكي يقتربوا من الله فيكونوا أهلا للمغفرة وليس على التضييق عليهم بلفظ معين أو صيغة معينة أو وقت معين ثم لا يستطيعونه فتذهب عليهم الفرصة لا الفرصة متاحة لكل الناس بجميع أنواع الكلام من استطاع أن يحفظ أو يعرف الكلام المأثور جوامع الكلم المأثورة أهلا وسهلا من لم يستطع أو فبها ونعمة من لم يستطع فليدعو بأي كلام كان أقول هذا لأن كثيرا من الشباب يسألني أحيانا عن الدعاء الفلاني عن اللفظ الفلاني الوارد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وبعضهم يسأل عن عن كلام وارد في أحاديث ضعيفة وموضوعة ويسمعوها من الناس في المساجد وما إليه فينبغي أن يقال لهؤلاء هذا الكلام لست مطلوب لست مطالبا بأن تحفظ الأدعية المأثورة إن حفظتها فبها ونعمة إن لم تحفظها فعليك بالدعاء بأي لفظ كان لأن الله تبارك وتعالى رب قلوب وليس رب أشكال ومظاهر طيب كده تكلم عن عن معاصي القلوب ومعاصي اللسان قال وأما بالجوارح فبالطاعات والصدقات وأنواع العبادات يصلي ويصوم ويتصدق ويبر الفقير ويصل الرحم ويعطي المسكين ويذكر الناس بالخير ويثني على أهل السناء ويستر على أهل الفضيحة ولا يفضحهم هذا الطاعات ويكثر منها والعبادات ويكثر منها يصلي يصوم يكثر من أنواع العبادات الممكنة يقرأ القرآن أنا الليل وأطراف النهار بنية التعبد لله بقراءة القرآن وبنية إصلاح عمله الفاسد لأن كل حرف عليه حسن وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف 
فهذا كمان من أكثر الأشياء التي تقربنا إلى رب العالمين أن نتلو كتابه أنا الليل وأطرف النهار والصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الحسنات قال لا إله إلا الله حسنة قال هي أكبر الحسنات مجرد أن تقول لا إله إلا الله هذا ولذلك قال في, في عرفة خير ما قلت أنا والنبيون قبلي في يوم عرفة لا إله إلا الله فهذه من أعظم كلمات الذكر التي يعرفها كل مسلم ويكفيه أن يقولها مخلصا لكي تغنيه عن كلام كثير محفوظ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الغزالي وفي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تكفرها السر بالسر والعلانية بالعلانية هذا الحديث مروي بألفاظ عديدة جدا روايات كثيرة بألفاظ عديدة مختلفة والمحدثين اشتغلوا على شرحه يعني شغل كثير جدا أهم من شرحه واعتنى به في نحو عشر صفحات من كتابه الإمام الحافظ بن رجب الحنبلي له كتاب اسمه جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فجعل هذا الحديث هو الحديث الثامن عشر في كتابه وشرحه شرحا طويلا في نحو عشر صفحات والحديث بمجموع طرقه صحيح يعني ايه بمجموع طرقه صحيح يعني الطريق منهم في واحد ضعيف لكن هذا الضعف مجبور بأنه ناس تنين تابعوه في الرواية حديث منهم في واحد اشتهر بأنه نسي علمه في آخر عمره لكن مجبور بأنه واحد تاني من لم ينسوا روى الحديث حديث ذكروا واحد بلفظ مختلف لكن ثلاثة أربعة ذكروه بلفظ آخر بنفس المعنى تتجمع هذه الطرق فيقول العلماء هذا حديث صحيح بمجموع طرقه وأحيانا تجد بعد عبارة صحيح بمجموع طرقه وهذا إسناد اللي في الكتاب اللي بيتكلم عنه مسند أحمد أو سنن الترمذي أو سنن ابن ماجة وهذا إسناد الإسناد اللي فوق ده ضعيف ليه لأن في ابن لهيعة وقد احترقت كتبه في آخر عمره ونسي كثيرا من علمه فأصبحوا لا يحدثون عنه إلا بما حدث به قبل اختلاطه وقبل حرق كتبه وهذا معروف عند المحدثين فيه فلان وهو كذاب فلا يتركون حديثه اللي فيه كذاب واللي فيه وضاع واللي فيه كذا أغلب العلماء على أن ضعفه لا ينجبر إلا إذا وجدت رواية أخرى مستقلة بسند آخر ليس فيه مثل هذا الشخص حتى يقوم بها الحديث أما اللي فيه ناس ممن ضعفهم بيقول عليه ضعيف مقارب ضعيف مقارب يعني يعني هو ضعيف في الرواية لكن يعتد بكلامه يروى حديثه لأنه مش كذاب مش وضع فهذا الحديث وصفوه بأنه صحيح بمجموع طرقه يعني مجموع الروايات التي ورد بها تجعل النص صحيحا النص بيقول إيه إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تكفرها أتبعها حسنة تكفر السيئة السر بالسر والعلانية بالعلانية ولذلك قال بعض الصالحين صدقة السر تكفر ذنوب الليل وصدقة الجهر تكفر ذنوب النهار كأنه أنت كما جهرت بالمعصية في النهار تصدق بالنهار وكما أسررت أسررت بالمعصية في الليل تصدق بالليل صدقة الليل أو صدقة السر تكفر ذنوب الليل وصدقة الجهر تكفر ذنوب النهار وفي الخبر الصحيح أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بس نسيت أقول لحضراتكم أن الحديث الأولاني إذا عملت سيئة ده من رواية معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم 
في الخبر الصحيح وهذا حديث آخر من وصيته لعلي بن أبي طالب لا هذا حديث آخر مروي عن عبد الله بن مسعود عند البخاري ومسلم متفق عليه ولذلك قال في الخبر الصحيح بالفم المليان أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني عالجت امرأة فأصبت منها كل شيء إلا المسيس المسيس هو الجماع الصريح فاقضي علي بحكم الله تعالى فقال صلى الله عليه وسلم أوما أوما يعني أليس قد أوما صليت معنا صلاة الغداء للصبح أو الفجر قال بلى قال صلى الله عليه وسلم إن الحسنات يذهبن السيئات حديث هنا يرويه الإمام الغزالي بالمعنى لكن الحديث كما قلت متفق عليه عن عبد الله بن مسعود وفي بعض طرقه الصحيحة إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الرجل قبل الصلاة فأرجاه إلى الصلاة فلما صلى وجاءه الرجل وقال يا رسول الله أكم أقم علي الحد أو أقم علي الذنب أو أقم علي كتاب الله عدة روايات مروية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس قد صليت معنا قال نعم أو قال بلى قال إن الله قد غفر لك ذنبك أو قال حدك فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أو قال حدك إن الله قد غفر لك ذنبك أو حدك فقال بعض الصحابة يا رسول الله هذا له خاصة قال لا هذا لمن عمل بها من أمتي عامة يعني إيه يعني إذا أذنبت ذنبا أسرع بصلاة ركعتين بعده إذا أذنبت ذنبا استغفر وتوضأ وصلي إذا أذنبت ذنبا اذكر الله وصلي إذا كنت على وضوء هذه الصلاة تذهب بالذنب أو تذهب باستحقاق العقوبة أو تذهب بوجوب الحد عليك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل كده أليس قد صليت معنا لما قال له بلى قال إن الله قد غفر لك ذنبك أو غفر لك حدك فسألوه الصحابة له الوحد قال لا بل لمن عمل بها من أمتي أو للناس كافة روايتين أيضا دمعنا إيه دمعنا أن التوبة تذهب السيئة أن التوبة تذهب الخطيئة كما في الخبر إن التوبة تذهب بالخطيئة أو تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار الميزة أرمينها على النار تنطفي طبعا إذا زكت نار بنزين وعربيات وبتاعزة حاجات كيميائية لكن النار العادية اللي في الخشب دي وفي القماش وبتاع شوية مية بيطفوه فهذا يقول هذا الخبر يقول إن الصدقة أو إن التوبة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار روايات متعددة الصدقة والتوبة وما إلى ذلك والعمل الصالح وكذا فهذا هذا الحديث دليل على صحة القاعدة التي تقول إن الحسنات يذهبن السيئات هذه في القرآن الكريم فلا تحتاج إلى دليل لكن الكلام النبوي هو اللي يحتاج إلى مجموعة دلة منها هذه الآية الكريمة التي تقطع بصحة هذا الحديث قال الإمام الغزالي وهذا يدل على أن ما دون الزنا صغيرة إذ جعل الصلاة كفارة له بمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر هذا حديث متفق عليه عن أبي هريرة وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه عند البخاري وعند مسلم يعني اللي يكتنب الكبائر يغفر له رب العالمين ذنوبه الذي يجتنب الكبائر يكون في منجات من العقاب والعذاب لأن الله سبحانه وتعالى اكتفى منه بأن لا يقترفها بأن لا يغشاها بأن لا يأتيها ويتوب عن الصغائر فإذا تاب عن الصغائر غفر له أما إذا لم يتب وأصر فالكلام اللي نعرفه قال فعلى كل الأحوال ينبغي للمرء أن يحاسب نفسه كل يوم ويجمع سيئاته ويجتهد في دفعها بالحسنات كل يوم بالليل قبل الإنسان ما ينام يجب عليه مش يستحب له يجب عليه أن يذكر يومه وما فعل فيه ف 
فإن وجد خيرا حمد الله سبحانه وتعالى وإن لم يجد خيرا استغفر الله وتاب إليه وعزم على ألا يعود وأنا زمان حكيت لحضراتكم أنه من أوائل ما صنعه الأستاذ حسن البنا رحمة الله عليه لما أسس جمعية الإخوان المسلمين أو جماعة الإخوان المسلمين أنه عمل ورد سماه ورد المحاسبة وكتب فيه ثلاثين سؤالا وكان مطبوع في ورق كده صغير خفيف وكان بيوزع على كل الناس عنوانه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا هذا جزء من حديث حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا كان فيه ثلاثين سؤال من ضمنها مثلا هل أصلحت بين اثنين هل حرصت على صلاة الجماعة هل قرأت شيئا من القرآن هل وصلت رحمك هل أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر ومن العجائب فيها أنه كان فيها سؤال هل حرصت على التكلم بالعربية الفصحى في هذا اليوم وهذا سؤال غريب أي دخل ده في الطاعة والمعصية لأن إحسان العربية يقرب إلى الله تبارك وتعالى بفهم كتابه وسنة نبيه والجهل بالعربية يباعد بين المرء وبين الله تعالى ورسوله لأنه لا يحسن فهم القرآن الكريم ولا فهم السنة واكتساب العربية ليس معجزا اكتساب اللغة العربية ليس معجزا الشباب اللي بيقولوا لنا عن تعلمنا في مدرس انجليزي أصلنا مدرستنا كانت فرنساوي أصلنا أمي وأبوي دخلوني ألماني لا دي حلة دي حلة دي مش عذر امسك كتب قصص الأطفال التي تباع في المكتبات كلها مكتوبة باللغة العربية سليمة أقرأها حتى تعلم ربع العربي اللي فيتك وبعدين ترقى قليلا وقرأ بعض الكتب التاريخية والكتب الفكرية البسيطة صفة محمود وأمثاله هتلاقي نفسك بتترقى في اللغة وبعدين بعد شوية هتلاقي نفسك أحسنت وأجدت أما التعلل بعدم المعرفة باللغة فهذه علة ضاحضة أو حجة ضاحضة لأنه لما عرفت عربي يقدر يتعلم عربي ليس تعلم العربية أمرا صعبا ولا مستحيلا قال الإمام الغزالي فعلى كل الأحوال ينبغي أن يحاسب نفسه كل يوم ويجمع سيئاته ويجتهد في دفعها بالحسنات وده كان الهدف من الوراء اللي قلت لكم عليه واعلم يقول الغزالي واعلم أنه قد ورد في فضل الاستغفار أخبار خارجة عن الحصر الأخبار في فضل الاستغفار لا تحصى حتى قرن الله الاستغفار ببقاء الرسول صلى الله عليه وسلم في قومه فقال قال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الاستغفار مع وجود النبي حتى قال بعض أصحابه رضوان الله عليهم كان لنا أمانان ذهب واحد وبقي واحد كان لنا أمان في وجود رسول الله بيننا ألا نعذب وهو بيننا ولنا أمان في الاستغفار ذهب الأمان الأول وهو وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه وبقي الأمان الثاني وهو أن نكثر من الاستغفار فقال ذهب أحدهما وهو كون الرسول فينا وبقي الاستغفار معنا فإن ذهب يعني ذهب الاستغفار هلكنا لأنه الأمان كان بالرسول وبالاستغفار إذا ضاء النبي صلى الله عليه وسلم لقي وجه ربي الكريم فبقي لكم الاستغفار فإذا تركتم الاستغفار هلكتم خلاص حق عليكم العذاب قال الإمام الغزالي ولكن هناك استغفارا هو توبة الكذابين واحد قدامك بيقول استغفر الله العظيم بس كذاب لما يسمع آية واستغفر الله العظيم بس هو كذاب إيه بقى توبة الكذابين ده قال وهو الاستغفار بمجرد اللسان من غير أن يكون للقلب شركة فيه استغفر بلسانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بلسانه الحمد لله بلسانه بسم الله الرحمن الرحيم بلسانه قلبه لا يتحرك 
لا يشعر بأنه يجب عليه الحمد لا يشعر بأنه يجب عليه شكر الله على النعمة لا يشعر بأنه يجب أن يستفتح بالذي هو خير وهو بسم الله الرحمن الرحيم يتكلم باللسان ولا يرد الكلام على قلبه قال كما يقول الإنسان بحكم العادة وعلى رأس الغفلة وهو في شدة الغفلة أستغفر الله وكما يقول إذا سمع صفة النار نعوذ بالله منها من غير أن يتأثر به قلبه وهذا يرجع إلى مجرد حركة اللسان ولا جدوى منها هنلاقي بعد دية واحدة بيقول لأ له جدوى لأنه إذا فاته خير التضرع بالقلب والاستغفار بالقلب فلم يفته خير التضرع باللسان وهو في هذا أفضل ممن صمت أفضل ممن لم يتضرع باللساني فنفي الصحة هنا أو نفي الأحقية بما يجبه الاستغفار من رحمة ومغفرة من الله سبحانه وتعالى ليس نفيا مطلق ده نفي بالنسبة لمن يجب عليه أن يفعل الاثنين طب فاته واحد وهو واجب أن يفعل الاثنين بالقلب واللسان فاته واحد ما يفوتوش الثاني هنلاقي بيقول الكلام ده بعد شوي قال فأما إذا انضاف إليه إلى الذكر باللسان أو الاستغفار باللسان تضرع القلب إلى الله تعالى وابتهاله في سؤال المغفرة عن صدق إرادة وخلوص نية ورغبة فهذه حسنة في نفسها صدق النية وخلوص الرغبة في التخلص من المعصية حسنة في ذاتها فتصلح لأن تدفع بها السيئة وعلى هذا تحمل الأخبار الواردة في فضل الاستغفار حتى قال صلى الله عليه وسلم ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم سبعين مرة وفي بعض الروايات مئة مرة والحديث ده حديث اختلف في صحته وضعفه مروي عن مولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه فالذين ضعفوه قالوا هذا المولى لأبي بكر الصديق يعني أحد الأرقاء الذين كانوا عند أبي بكر هذا المولى مجهول الاسم ما نعرفش هو مين والذين صححوا قالوا كفاية أنه مولى لأبو بكر الصديق وكفاية أنه بيروي عن أبو بكر الصديق ومن هؤلاء الإمام ابن كثير العلامة الحافظ الحج صاحب التفسير نفى أن يكون في الحديث ضعف لجهالة التابعي قلبه وتابعي كبير لأنه هو صاحب أبو بكر والتابعين اللي شافوا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي دول من كبار التابعين فقالوا هو تابعي كبير وكفى أن الحديث منمي منمي يعني معزو يعني منقول عن إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال الإمام السندي وهو يشرح هذا الحديث والمقصود منه هو التائب توبة صادقة يدل عليها استغفاره إلا لو تاب في اليوم والماء إلا لو أذنب في اليوم والليلة سبعين مرة أو مائة مرة ثم يتوب فيغفر الله له المقصود به من يتوب في كل مرة توبة صادقة هو مخلص مش عايز يرجع بس بيرجع يغلبه شيطانه تغلبه شهوته تغلبه غفلته فبيرجع لكن هو مش مصمم على الرجوع عند الذنب هو مصمم على التوبة فهذا هو من لا يعتبر مصرا وإن عاد ويدل على هذا الحديث على صحته يعني أو صحتي معناه الحديث القدسي الصحيح أن رب العالمين اطلع على عبد أذنب فاستغفر هذا حديث متفق عليه في البخاري ومسلم اطلع رب العالمين على العبد الذي أذنب فاستغفر فقال الله تعالى عبدي أذنب فاستغفر إني قد غفرت له وفي الثانية كذلك وفي الثالثة كذلك ثم قال الرب تعالى عبدي أذنب أو أذنب عبدي وعلم أن له ربا يغفر الذنب يغفر يقبل التوب ويغفر الذنب ويأخذ بالذنب يغفره أو يأخذ به يغفره أو يحاسب عليه عبدي افعل ما شئت فإني قد غفرت لك 
ليه بقى؟ لأنه ده صدق إيمانه في كل مرة هو يتوب توبة صادقة ويطلع الله على صدق توبته فيغفر له فعلم رب العالمين من حاله أنه إن أذنب في أي وقت كان صادق التوبة بعد الذنب فقال له افعل ما شئت فإني قد غفرت لك وهذا الحديث يدل على عظمة رحمة الله واتساعها إحنا بنقول وسعت رحمته كل شيء وهذا صحيح وفي القرآن الكريم ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين آمنوا نعلم ذلك علم اليقين لكن هذا الحديث القدسي الذي فيه أن النبي يروي عن ربه فعل هذا العبد المذنب التائب المذنب التائب المذنب التائب ثم في المرة الثالثة يتقال له افعل ما شئت وبعض الروايات في المرة الرابعة قال أحد الصحابة لا أدري قال في الثالثة أم في الرابعة افعل ما شئت في الثالثة أو في الرابعة في النهاية رحمة الله وسعت هذا العبد مهما فعل فإذا ما أصر من استغفر يتفق مع هذا المعنى وهذا أيضا يصحح معناه قال الإمام الغزالي والتضرع والاستغفار بالقلب حسنة لا تضيع عند الله أصلا بل أقول ده اللي كنت بقول لحضرتكم عليه إن الاستغفار باللسان أيضا حسنة بعد ما قال هناك أنه ما ينفعش ده وده استغفار الكذابين أو تبت كذابين قال هنا لا بل أقول إن الاستغفار باللسان أيضا حسنة إذ حركة اللسان بها عن غفلة خير من حركة اللسان في تلك الساعة بغيبة مسلم أو فضول كلام بل هو خير من السكوت عنه الأول قال ده أحسن من الكلام الغلط أن أغتاب مسلما أو أن أذكر سيئاته أو أن أكذب أو ما إلى ذلك من فضول الكلام قال الكلام باللسان أفضل من الكلام في السيئات وبعدين قال لا ده الكلام كمان أفضل من السكوت يعني الساكت ده ما قالش حاجة لم يعصي لها في شيء لم يذكر مسلما بسوء لم يكذب لكن قال بقى غزالي استدرك على نفسه في قلب اللي هي أفضل من السكوت حركة اللسان بالذكر دون أن يتعرك معها القلب أفضل من مجرد السكوت وهي حسنة قال فيظهر فضله يعني الذكر باللسان بالإضافة يعني إذا قارناه بالسكوت يعني وإنما يكون نقصانا بالإضافة إلى عمل القلب يعني نعتبر ذكر اللسان ناقصا إذا لم يكن معه ذكر القلب لكن يكمل إذا كان معه ذكر القلب وبعدين ذكر قصة عن أحد كبار علماء التصوف السني في القرن الرابع الهجري في المغرب من علماء القيروان أن بعض مريده سأله قال إن لساني في بعض الأحوال يجري بالذكر والقرآن وقلبي غافل فقال اشكر الله إذ استعمل جارحة من جوارحك في الخير وعوده الذكر ولم يستعمله في الشر ولم يعوده الفضول فضول يعني الكلام الذي لا قيمة له كلام فارغ لبرش معنا هذا الرجل العالم الكبير دل مريده على أن في مجرد الذكر خير يحتاج إلى شكر لله تعالى أن عود لسانه النطق بالخير ولم يعوده النطق بالشر أو النطق بالمعصي قال الغزالي رحمه الله وما ذكره أبو عثمان اللي هو هذا العالم وما ذكره حق فإن تعود الجوارح للخيرات يجعلها لها كالطبع ويدفع بذلك جملة من المعاصي إذا تعود اللسان الخير تعودت اليد العطاء تعودت الرجل المشي إلى الصلاة تعودت الأعضاء حسن الوضوء هذا يدفعه إلى مزيد من الإحسان وكلما زاد الإحسان كلما اقترب العبد إلى ربه أكثر وأكثر فمن تعود لسانه الاستغفار إذا سمع من غيره كذبا سبق لسانه إلى ما تعوده فقال أستغفر الله ومن تعود الفضول كلام الفارغ سبق لسانه إلى أن يقول ما أحمقك وما أقبح كذبك بدل ما يقول أستغفر الله العظيم يشتم الكذاب طب ويشتمت الكذاب دي هتجيب نتيجة دي جاي يستعمل خناعة وجايز الكذاب ده يكون من الكذابين بتوع الزمن ده اللي معهم مطاوي وبتاع 
اتكلم معاه كلمتين يضربه بالمط ويموت بنشوف حوادث زي كده في الصحف كل يوم فاحسن ان يقول المرء خيرا للمسيء من ان يقول شرا للمسيء يقول له كلام لا يستثيره ولا يغضبه من ان يقول له كلاما قد يستثيره ويغضبه ومن تعود الاستعاذة إذا حدث بظهور مبادئ الشر من شرير قال بحكم, بحكم سبك اللسان نعوذ بالله منه وإذا تعود الفضول قال لعنه الله فيقترب إلى الله بالكلمة الأولى ويعصي الله بالكلمة الثانية لأنه بيلعن مخلوق من مخلوقاته أو عبد من عبادته قال وسلامة مثل هذا سلامة مثل هذا الرجل اعتياد لساني أثر لاعتياد لسانه الخير بيسلم ليه من الشر بتاع الشرير لأنه لسانه اعتاد الخير فبدل ما يطلع الشر في رد الشرير بيطلع خيرا يقول استغفر الله أعوذ بالله طيب قال وهذا جملة وهذا من جملة معاني قوله تعالى إن الله لا يضيع أجر المحسنين ومن جملة معاني قوله تعالى وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما ما الكلام باللسان الحسنة فحتضاعف إن شاء الله ويؤتي الله من لدنه أجرا عظيما قال وانقسم الخلق في مكائد الشيطان المتعلقة بهذه المعاصي إلى ثلاثة أقسام ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات نص القرآن الكريم فمنهم, فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله أما السابق فقال صدقت يا ملعون ولكن صدقت يا ملعون في الشيطان وسويسلو اعمل الزنب الفلاني اعمل المعصية الفلانية كده هتنبسط قوي ده انت لو رحت حتى دي هتقعد طول الليل مريح ومبسوط وبيقولوا عليه دلوقتي من لغة السوقة اللي انا معرفهاش بس سمعتها من واحد قريب انت هتعمل دماغ يعني هتعمل دماغ ده يعني زي السكران او زي المسطول او زي كده تبقى مش حسب حاجة في الدنيا فالشيطان قعد يقول له روح ده انت كده هتنبسط كده ده انت كده هتعمل دماغ السابق بالخيرات هيقول للشيطان عندك حق أنا فعلا لو رحت هيحصلي كده لكن هذه ليست نصيحة هذه كلمة حق أردت بها باطلا فلا جرم أعذبك مرتين لا جرم يعني لا شك أنني سأعذبك مرتين وأخزيك وأرغم أنفك من وجهين فأضيف إلى حركة اللسان أنه بيقول أستغفر الله بالسنة حركة القلب فيستغفر بقلبه أيضا فينخسئ الشيطان ويهرب منه لأنه في شفيد فيه لكل ما يجي يغويه يدعو عليه ويحرقه بهذه الطاعة قال فهذا الذي يداوي هذا كالذي هذا كالذي يداوي جرح الشيطان ازاي بصبغه يود لا بنثر الملح عليه وفي ملح بداوي جرح جرح المفتوح ده تحط عليه ملح يولع فهذا كأنه عدو لدود للشيطان يداوي جروح الشيطان بأن ينثر عليها الملح إذا بعدو الله أنا لن أفعل ما تقول أنا بالعكس سأضيف إلى ذكر لساني ذكر القلب هذا السابق وأما الظالم لنفسه فيستشعر في نفسه خيلاء الفطنة يقول يا سلام ده أنا فهمت اللي محدش فهمه ده أنا عرفت اللي محدش فهمه ثم يعجز عن الإخلاص بالقلب فيترك تعود اللسان هو كان بيستغفر باللسان فلما جاءه الشيطان وأقنعه أن الاستغفار باللسان ده ما فيهش فايدة أفعل ده يلزمه ده ده أنا بعمل كده عشان الناس يسمعوني بقول استغفر الله بعمل كده عشان الناس يبصوني أن أنا راجل صالح بعمل كده عشان الناس يقولوا علي أن أنا أحسنت طب خلاص أنا حبطل الإحسان أنا حترك هذه الطاعة أنا سأذهب إلى أقصى الطريق مع الشيطان وأترك الذكر كله طب مين الخسران هنا أنت الخسران أنت تركت طاعة كنت تعملها 
وتأخذ ثوابها رغم أنفك كما في الحديث يساب المرء رغم أنف إلى معصية اخترتها بنفسك وتركت بها طاعة الله تبارك وتعالى فأطعت الشيطان مين اللي قال لك إنك بتعمل الحسنة باللسان ابتغاء مرضات الناس شيطان مين اللي قال لك إنك تأتي هذه الطاعة ابتغاء مرضات الناس ده شيطان من الذي أقنعك إنه الناس بيبصولك فيقولوا عليك حلو ده شيطان جايز الناس بيبصولك وانت عامل الطاعة دي ويشتموك أو زي الأخ اللي بتقول عليه في التلفزيون ده أنا لا أعرفه ولا شفته في عمري بيشتمني ليه ده أنا ماليش دعوة بيه لكن هؤلاء هم ألسنة الشياطين وكلاب الشياطين وجنود الشياطين يغرون الإنسان بترك الطاعات خشية أن يكون يفعلها رياء خشية أن يكون يفعلها ابتغاء مرضات الناس خشية أن يكون يفعلها وليس قلبه مطمئنا بها يمير طبعا عسبها لا يا أستاذ ما تسبهاش اثبت عليها وزود إيمان قلبك اثبت عليها وقوي يقينك بأنك تطيع الله تبارك وتعالى اثبت عليها وتقرب بمزيد من الطاعات إلى الله يذهب عنك كيد الشيطان ده الظالم لنفسه مسكين المغرور اللي بيضيع حسناته بطاعة الشيطان قال وأما المقتصد اللي هو الصنف اللي في النص بقى منهم ظالم النفسي ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله وأما المقتصد فلم يقدر على إرغامه بإشراك القلب في العمل مش قادر مش قادر يدخل قلبه في الشغل معاه وتفطن لنقصان حركة اللسان بالإضافة إلى حركة القلب ولكن اهتدى إلى كماله بالإضافة إلى السكوت وفضول الكلام هو قال إيه بقى ده؟ قال أنا مش قادر أخلي قلبي يشرك لساني في الطاعة دي مش قادر لكن أنا لو توقفت عن ذكر الله بلساني والاستغفار بلساني والتقرب إلى الله بلساني حبقى أوحش من الحال الحالي أنا في الحال الحالي بذكر الله باللسان أنا دلوقتي أفضل من اللي بيشتموا الناس وأفضل من اللي بيغتابوا الناس وأفضل من الذين يمشون بين الناس بالناميمة وأفضل من اللي بيعملوش حسنات خالص خليني على الحسنة اللي باللسان دي الحسنة الظاهرة دي اللي أنا مش قادر خليها أيضا حسنة باطنة لغاية ما ربنا يفتح عليه قال فهذا اهتدى إلى كمال الذكر باللسان بالإضافة يعني مقارنا به مقارنا بالسكوت وفضول الكلام فاستمر عليه وسأل الله تعالى أن يشرك القلب مع اللسان في اعتياد الخير سأل الله أن يشرك القلب مع اللسان في اعتياد الخير أو في اعتياد الطاعة أو في اعتياد الحسنات طيب ولذلك قالت رابعة العدوية استغفارنا يحتاج إلى استغفار زي بقى رابعة العدوية دي شيخة العابدات والزاهدات والصوفيات بتقول استغفارنا يحتاج إلى استغفار قال الإمام الغزالي لا تظن عندما تسمع ذلك أنها تذم حركة اللسان لا تظن أنها تذم حركة اللسان من حيث إنه ذكر لله بل تذم غفلة القلب عشان كده بتقول استغفارنا باللسان يحتاج إلى استغفار بالقلب فلازم أعود نفسي أمر نفسي أدرب نفسي على أن أستغفر بالقلب مع اللسان فهو يحتاج إلى الاستغفار من غفلة قلبه لا من حركة لسانه فإن سكت عن الاستغفار باللسان احتاج إلى استغفارين هنا بقى الإمام الغزالي يقول كلاما يكاد يكون مناقضا لكلامه في أول الفصل في كلامه في أول الفصل أننا الاستغفار باللسان ده توبة الكذابين هنا بيقول ده لو ترك الاستغفار باللسان بقى محتاج استغفارين يعني لابد حاصل هذا أنه لابد من الاستغفار باللسان والاستغفار بالقلب فمن عجز عن أحدهما وهو الذي بالقلب وهو الأقوى وهو الأكبر فلا يترك الثاني الذي هو الأضعف والأصغر لأنه إذا ترك الثاني هيبقى محتاج استغفارين 
وده كلام الرابع العدوية رحمه الله عندما تقول استغفارنا يحتاج إلى استغفار استغفارنا باللسان يحتاج إلى استغفار بالقلوب قال فهكذا ينبغي أن تفهم ذم ما يذم وحمد ما يحمد هذا الكلام غريب قوي يعني إيه تفهم ذم ما يذم وحمد ما يحمد معنا عارفين لما واحد يقول البتاع ده وحش بيذمه لما يقول الكلام ده كويس يبقى بيمدحه الله تفهم ذم ما يذم وحمد ما يحمد يعني تفهم السبب تفهم الطريقة تفهم العلة تفهم الداعي إلى أن يذم ما يذم وإلى أن يحمد ما يحمد بنقول ما يحمد بيحمد ليه لأنه بيقربنا إلى الله تبارك وتعالى بنقول ما يذم يذم ليه لأنه يبعدنا من الله تبارك وتعالى فإذا علمت ذلك قويت نفسك على الطاعة وضعف الشيطان عن إغوائك وإغرائك وإذا جهلت ذلك ضعفت نفسك عن الطاعة وكان مدخل الشيطان إليك يسيرا لأنه ما عندكش حصانة فهو عايزك تعرف لماذا يذم ما يذم ولماذا يحمد ما يحمد لكي تكون الحصانة قوية عشان يبقى عندك بتاع ده اسمه إيه اللي بيعملوه في إسرائيل ده الحاجز مش عارف إيه لا البتاع الجدار العازل ده يبقى عندك جدار عازل ضد الشيطان عشان لما يجي الشيطان ما يعرفش يدخل يجد المداخل كلها مغلقة طبعا الجدار العازل بتاعهم إن شاء الله هينهدم وإن شاء الله يدخلوا الفلسطينيين لأرضهم ويستعيدوها كلها مهما طال الزمن هذا أمر مقرر لكن أنا بفكر الناس بي لأن الناس فكر أنه ده أخر الدنيا ده مش أخر الدنيا ولا حاجة هينهد كما انهدت مساكن الظالمين والمجرمين من قبل قال وإذا جهلت ذلك فقد جهلت ما قال القائل الصادق حسنات الأبرار سيئات المقربين دي كلمة مشهورة في التراث الإسلامي منسوبة إلى عدد من الناس قال فإن هذه أمور تثبت بالإضافة يعني نسبية فلا ينبغي أن تؤخذ من غير إضافة يعني حسنة دي بالنسبة للتانية سيئة والحسنة التانية بالنسبة لما فوقها سيئة لكن هي في ذاتها حسنة فهنا الحسنات الأبرار سيئات المقربين لذلك المقربين أعلى من درجة الأبرار لكن اللي بيعملوه حسنة في ذاته فلا تظن أنه سيئ بل ينبغي ألا تستحقر ذرات الطاعات ولا ذرات المعاصي ولذلك قال كعفر الصادق قال كده الإمام الغزالي لكن هو منسوب في كثير من الكتب إلى ذنون المصري ذنون المصري واحد من كبار الوعاظ في القرن الثالث الهجري يعني سنة 200 وكذا توفي سنة كام سنة 245 هجرية في نص القرن الثاني وكان نبيا واشتهر بالصلاح والزهد وله قصص كثيرة جدا في كتب الصوفية يعني إذا قرأت يتسلى بها الإنسان تسلية جميلة قال جعفر والحقيقة أنه منسوب إلى ذنون إن الله تعالى خبأ ثلاثا في ثلاث خبأ رضاه في طاعته يرضى عنك إذا أطعته فلا تحقروا منها شيئا فلعل رضاه فيه في هذا الشيء اللي انت فكره حقير من الطاعة وخبأ غضبه في معاصيه فلا تحقروا منها شيئا فلعل غضبه في هذا الشيء لعل غضبه في هذه المعصية الصغيرة اللي انت شايف انها تفلا تساوي شيئا لكن لعل الغضب مخبأ فيها وخبأ ولايته في عباده ما نعرفش احنا مين أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ما نعرفش منهم دول الذين آمنوا وكانوا يتقوا قال وخبأ ولايته في عباده فلا تحقروا منهم أحدا فلعله ولي لله تعالى وأنت لا تدري وزاد النون وخبأ إجابته في دعائه فلا تترك الدعاء فربما كانت الإجابة فيه 
نكتفي بهذا القدر في هذه القراءة ونلتقي في القراءة القادمة إن شاء الله وسبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك وأصلي وأسلم على نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته